0: 欢迎收听《软件那些事》第七十七期，《人类历史上的第一个程序员夏。呃，这次呢我们继续讲这个艾达的故事，她就是人类历史上第一个程序员，一个非常伟大的女性。上一次呢我们讲到了艾达的老爸，就是拜伦嘛，诗人拜伦，去参加了希腊的革命，也就是说是希腊的一个独立战争。为了希腊的这个独立战争呢，他就献出了自己宝贵的生命。可能有同学就说了，哎。他是一个英国人，你怎么去希腊打这个独立战争呢？其实呢，这个说起来呢，这个话题就比较长了，因为这这个节目呢是我自己一个人做，每次呢都是我这个从工地上搬砖啊，回家以后抽空写的，有些地方可能不太严谨，和那种有团队人家去自己制作这种节目的人不同，可能人家。其他人就追求那种什么客观啊、公正啊、公平啊，这个，但我也想追求这个，但主要是一个人，首先也是能力有限，再加上自己一个人做，你没人讨论的话，你就像我自己也觉得非常的公正，但实际上就是还是一些偏见嘛。再说了，我这个也不是那种伟大、光荣、正确，我也不追求这个，也不是那种所以呢，呃，我还是继续谈一下，就是艾达 a 他的。爸爸就是他的拜伦，为什么去参加希腊独立战争？就是我自己的一些解读吧，或者说有创造性的误解，分享给大家。当然有可能是错的，也有可能以后我不这样认为了。但是目前今天为止，这是我的一些真实的想法。就咱们这个世界上呢，是有这样的一群人，就是啊，对希腊是非常非常的崇拜。当然，这个他的老爸拜伦就是这个样子。当然，比如说国内。比较火的易中天老师，他对古希腊也是非常的崇拜。他曾经写过一本书叫《费城风云》，我们可能只听过他在这个百家讲坛上讲课，实际上他还有一个有一本书叫《费城风云》。嗯、呃，在书里呢，他认为这个古希腊的思想呢，跨越了两千多年，嫁接到了美国的身上，所以呢，这、就、个、是、古希腊的民主，呃，在美国重生了。不管怎么说嘛，这个艾达的老爸当时也可能是这样想的，他心中。毕竟这个希腊呢是属于一个至高无上的一个地位，可能就有人说，哎，你这个老是说挨打，嗯，本来是说这个第一个程序员，你总是说他爸爸干什么呢？原因是这样，就是说，在挨打那个年代呢，这个妇女还不能像，呃，不能顶半边天，尤其是不能像现在咱们今天的这个中国，妇女何止顶半边天，简直就是天外有天。所以呢，艾达在去世的时候呢，还把自己的信什么都烧了，还把小儿子给他烧了。所以呢，嗯、呃，在后面我再讲。其实艾达这个人的事迹啊，很多都是不准确的，包括很多传言说他跟谁有一腿，这种传言非常多。但在这里我这个就不想八卦那种事情，因为，呃，那个不重要。呃，所以呢，嗯、呃。挨打这个伟大的女性呢，很多事迹呢，就她按照她的遗嘱烧了之后呢，这个很多事迹也就是消失在这个历史的长河之中。但是呢，我觉得，呃，咱们中国人不是有句话嘛，就是说这个女儿普遍像爸爸，或者普遍像妈妈，就是说女儿随爸爸嘛。所以呢，我们可以看到她爸爸是什么样子，然后呢，我再创造性的误解一下，勾勒出呢，也许这个挨打呢，也许有。他爸爸这种理想主义的气质，比如说有其父必有其女，包括呢，艾达虽然，呃，他没有见过他爸爸，没有就是在他的记忆中，他爸爸是不存在的，应该是，但是呢，在他去世以后，他还是按照他的遗嘱，就是埋在他爸爸的那个墓地里。嗯，好了，继续讲这个他爸爸的事情，因为拜伦参加的是希腊这个独立战争呢。为什么叫独立战争？就是说，显然是还没有独立。如果独立的话，也就不用打独立战争。那这个希腊有多久没有独立呢？答案就是说，自从这个希腊城邦以后，一直到拜伦参加独立战争的这个一八二三年还是多少年，我忘记了。一八二一年还是，一直到他参加这个战争的时候呢，希腊实际上是一直没有独立。本质上来说呢，这个知识分子心中这个希腊。和现代就包括打打仗的这个希腊，实际上是没什么关系的。如果说非要有关系的，就是名字是差不多是一样的，类似于可能就是雷锋和雷峰塔的关系。为什么这么说呢？因为在2800年以前，古希腊，就我说的这个古希腊。另外我还说了这个2800年以前，看起来就好像是言之凿凿的，就是说非常确信的这个意思。其实呢也是胡扯，因为即使我说了2800年以前也是胡扯。为什么这样说呢？因为。现在学者还在争论，就是古希腊到底是从哪一年开始的，但现在没有定论。我说的这个两千八百年以前呢，也是一小撮不明真相的这个历史学家说的，当然我不能说认可，也不能说不认可，但是我觉得这无所谓，因为这个会比较好一点。就是说呢，哎，我如果说出每一个历史学家的说法呢，古希腊是从哪一年开始的，这就没法做了，因为太长。要公正的是说这个古希腊这个历史，哎呀，那太多了，可能得说时期。我为什么说两千八百年以前呢？因为咱们都知道奥林奥林匹克运动是在两千八百年那一年，就两千八百年前的某一年哎开始的。大家就认为这个奥林匹克运动开始就算是古希腊哎开始，就希腊作为一个城邦进入了，呃，咱们现在这个历史教科书，并不是说进入了历史，因为它早就走入了人类历史。就真实的历史现在已经根本上很难考证了，是哪一年都不知道。哎，只能说历史书上是有这么一个说法，就是两千八百年以前，这个哎举行了一个奥林匹克运动，然后呢，那就算古希腊正正式走进了咱们的历史教科书中。就希腊呢，当时是有许多城邦，政治体制也并不是咱们所、哎、认为的，就是说一个直接民主体制，不是的。就当时很多城邦都是有不同的体制，有民主制，有贵族制啊，还有独裁制，当然也有。到底那时候有没有这个共产主义或者社会主义？这个得看需要。如果就是有些人需要他们有的什么，我们可以，我们不见得能够认清楚历史，但是我们可以创作历史，像创作小说一样，就是说他有共产主义什么的。但是呢，目前的证据来表明，可能是没有共产主义。嗯，应该是就是那几种，就是有民主、贵族或者是独裁，这些都有。但是你说民主体制是最好，因为咱们一说古希腊就说这个民主嘛，民主自由，啊、呃，就是这个体制肯定是最好的，目前来看。但是那时候是不是意味着最好呢？可能也是最好，但是呢，呃，并不意味着他那个城邦就是呃国富民强、所向披靡。但我们也希望他是这样，毕竟正义的力量嘛，最好是强大一点。但是历史不这样认为。就自由民主的希腊呢，就被当时比较野蛮的斯巴达给揍了。就直接打服了，呃，怎么说呢？就是说，呃，在这个人类的历史上嘛，咱们总是反复的上演就是野蛮人战胜文明人这个故事。这个大家心里有个数，并不是说咱们电影上或者是教科书上说的正义总是战胜邪恶，那都扯淡。实际上，在人类的历史上反复上演的是邪恶战胜正义，就是从古希腊呀被这个。嗯，斯巴达人啊什么的都按在地上，这个脸都就是按在地上揍了一顿以后，从此呢，这个古希腊，也就是说，在长达两千多年的时间里呢，都是寄人篱下，也不能说寄人篱下嘛，反正就是说，他这个神圣的这个希腊也就消失了，他在现实中不存在，但是呢，这个。呃，在人的脑海中，这个古希腊呢，在这个历史的长河中，也就越来越神圣，越来越美好，就跟女神一样。随着时间呢，它就没有瑕疵，也没有缺点。但现实中的希腊仍然是另外一番情景。先是呢，这个斯巴达把希腊按在地上这个摩擦呀，随后就又来了一个非常非常强大的壮汉，叫马其顿，就菲利菲利二世。大家都知道有个菲利牛排。菲利牛排二世，他叫菲利二世，以及他的儿子，他的儿子更聪明，咱们大家都知道，就是亚历山大大帝，他就把整个的帝国呢，不叫不,不叫罗马帝国，叫马其顿呢，就扩张到了整个的欧洲、非洲和亚洲。然后呢，此时希腊呢，其实是帝国的一个很小的子集，就小不点一样的地区，因为太大了嘛。但这个希腊还是臣服于这个整个罗马帝国，但是那时候的疟疾跟现在的疟疾还是一样，那时候可能也没有什么清高素，就几千年来嘛，这个疟疾还是很厉害的，也不欺软怕硬，想弄死谁就弄死这次弄死的，就是亚历山大大帝。即使亚历山大大帝呢，建立了如此庞大的帝国，就是在疟疾面前呢，他还是赤条条的来，赤条条的去。亚历山大大帝这个死了以后呢，这个罗马，呃，不叫罗马帝国，应该叫。就他这个叫叫叫马其顿的，呃，就分成了三个国家。亚洲的部分呢，就叫塞琉古；非洲的部分叫托勒密。这两个地方咱们不说了，这个说起来太久，和本文这个呃也实在关系更远。但我现在说的也有点远，还、哎、也有点近，有点远吧。第三个部分呢，主要是马其顿，就是把希腊包括进来的这个马其顿。此时呢，希腊显然还是没有独立，就在这个马其顿这个国家里。后来又来了罗马帝国，后来罗马又分清东罗马、西罗马，这个都咱们学历史都都已经学过了。又又外加上就是，可能是历史学家湖州出来的，可能是也是为了什么，根本可能在有没有存在还不知道的，就拜占庭帝国，不知道啊，现在有也有争论。反正呢，这个希腊在现实中可能就乏善可陈，就是只有挨揍的份，但是没有揍人的能力。然后后来又崛起了匈奴啊，又崛起了奥斯曼土耳其。希腊呢，也就在别人这个铁蹄下苟延残喘，或者说不是苟延残喘的话，也就是很没有存在感，安安静静的搞了两千多年。就在这两千多年中呢，人类，嗯、呃，一个是心中的希腊，一个是现实中的希腊。但是这个两千多年的这个之中呢，这个人类心目中的这个希腊呀，还是随着这个历史的长河，也就越来越纯洁，越来越美丽，简直就是人类。西方，尤其是西方梦寐以求的一个完美的女神，直到后来这个奥斯曼土耳其又开始慢慢的衰落了，因为，呃，那时候出现了一个沙皇俄国，就俄国，就俄罗斯嘛，现在就跟土耳其不知道干了多少次仗，他们这这一直在打，当然，他们之间的战争已经打的多的已经数不清了，比如说，我估计在这个地球毁灭之前，他们这两个国家还会继续打下去，肯定不会有什么好转的迹象。去年还是前年，那土耳其又把这个俄罗斯一架飞机又打下来。但这个仇呢，俄罗斯肯定还是会找机会干回来的。这个放心，因为他们两个打了那么多年仗，也不会说突然会变好。所以这个艾达的老爸呢，就参加了这一次嗯、呃、独立战争，就是说，但是当时希腊要打的要独立的话，是从哪里独立？就从这个土呃奥斯曼土耳其帝国独立。但是呢，那时候啊。呃虽说是土耳其有点衰败的迹象，但是只靠希腊打那肯定也是以卵击实，以卵击实绝对是没有胜算的。但是呢，他还是说服了三个国家帮着希腊去打，其中就包括俄国，就沙皇俄国，然后法国，还有就是拜伦参加的这个英国，也就是在18后来呢，就在1827年，就是那瓦理论海战中呢，他们就。击败了这个土耳其，希腊已经得到了独立。就这一次战争，咱们历史书上是讲过。如果大家记得很出名，是因为什么呢？就是最后一次人类历史上最后一次大规模的使用帆船作战，以后就没有嗯大规模的海战是用帆船了。这一次是最后一次大规模的用帆船，就是纳瓦里诺海战。但在这个嗯一八二七年的时候，其实拜伦已经死了好几年了。希腊呢，就是说。拜伦在希腊是有一个雕像的，但我没有去过希腊，我也不知道。据说是有，应该是有。那独立以后的这个希腊是怎么样的？就两千多年了，突然独立了。其实呢，希腊在欧洲，在现尤其是现在的欧洲，实际上是一个不太起眼的国家。现在呢，希腊也有欠了欧洲很多国家的钱，比如说欠德国、欠法国、欠英国。当然了，希腊还经常瞧不起现在的俄罗斯，觉得这个俄罗斯你这个体制毕竟还是太 low 了。其实呢，想一想，一两百年前，就是因为两百多年前，就是因为这个俄罗斯参战，呃，很多俄罗斯的士兵也就死亡了，然后希腊才得以独立。现在呢，结果他又反过来瞧不起别人，其实也也没什么道理，是吧？但这个希腊还是，尤其首先欠了钱，还瞧不起俄罗斯。然后呢，但希腊的民主还是发挥了作用，就是。去前前前段时间，去年还是前年，应该是前年、呃，还是大前年，我忘记了。他们不是出现了经济危机，然后希腊全民投票，然后决定要不要，呃，还钱。结果他们全民投票说这个钱不还，就是说呢，我希腊凭本事借来的钱，凭什么要还？也不知道拜伦如果有在天之灵的话，得到这个消息，他有什么感想？咱们还是马上再拉回故事的主线。就我前面就说的，这个拜伦其实是很有理想主义的，所以呢，有其父必有其女的话，艾达的理想主义，从哪一方面，从很多方面来说，还是跟他的父亲一模一样。就艾达知道自己的，但是他知道自己家庭的地位啊。作为这个拜伦的女儿，她和她的老爸有一样的雄心壮志。她的爸爸非常的特立独行，她自己本人呢也是特立独行。尤其是作为一个上流社会的贵妇人，她除了参加必要的一些社交活动以后呢。他非常短暂的一生，都是在研究数学啊，研究逻辑，记录了大量的一些笔记和各大数学家，还有各大科学家，就是非常深入的讨论数学知识。法拉第就咱们电磁那个，法拉第也是他的联系人之一。如果当时有微信或者有这个手机的话，如果我们当时能够想象的话，爱达当时的这个手机电话本里的联系人，就是同时在欧洲所有的顶级科学家，他都有联系。法拉第对艾达的评价就是，毫无疑问，这是一颗冉冉升起的新星。还有我们今天现在天天玩万花筒的那个发明者，是一个数学家，他的名字叫大卫·大卫·布鲁斯特。他是做分析机方面的一些工作，他也是艾达的好朋友之一。他们也经常讨论一些数学问题，还准备做神经网络的一些研究。因为当时的女性呢，实际上并不太适合参加这种讨论，因此呢，他也很多发的文章啊。不用自己的真名，他不用艾达，他取了一个化名叫 A e L。艾达发表论文啊，就就以这个化名来发表。就是拜伦呢，实际上对艾达的影响还是非常大，几乎无处不在。也正因为如此呢，可能就艾达从小是不被允许写诗歌，因为艾达的妈妈呢，也是一个非常强势的人，就非常讨厌。她可能看出来了，她这个女儿有看出来她原先那个老公的样子，她就特别讨厌她老公，因为她老公跑了嘛。所以他就禁止他创作诗歌，可能是，哎，他觉得女儿越来越看出了他这个丈夫的影子，所以他跟他妈妈的呃关系实际上是非常紧张的。后来艾达去参观了一下他父亲生前的一个庄园，他妈妈知道以后就勃然大怒，就和艾达大吵了一架。后来呢，这个艾达的身体实际上是得了一种病，后面有人推测她应该是宫颈癌。一个癌症，宫颈癌，然后他的这个健康非常快的就恶化了。为了止疼呢，他先是服用一些鸦片，后来鸦片不管用了，就开始服用大麻。但是呢，他还是在他三十六岁的时候去世了。他去世的这个三十六岁是跟他的父亲拜伦一模一样，同一年都是三十六岁。可能咳咳我还仔细查了一下，这个嗯 a d 就是比他爸爸还多活了两百两百五十六天，是吧？还挺一百二十八两百五十六，好像两百五十六，忘记了。我以前查过，但就这样一个非常非常年轻的生命，也就这样离开了人世。他生命的最后阶段呢，是有个护理三个月的时间，给他护理的护士的名字叫南丁格尔，就是现在这个南丁格尔讲，就是医医学界的。人。艾达死后呢，他的呃遗嘱的执行人叫巴贝奇。艾达就是葬在他的拜伦家族的墓地里。对此呢，他的母亲也是非常的失望，他并没有参加他女儿的葬礼，也可能是气愤，也可能是悲伤，啊，我不知道，反正是没有参加。艾达<咳>就是这样，和他父亲一样的年龄，就这样陪伴在他父亲的身旁。墓碑上呢，刻着艾达仅存的几首诗歌之一，也就是正因为他的艾达就不允，他的妈妈不允许他创作诗歌，但是他还是留下了几首，这首诗的名字叫《彩虹》。一首十四行诗，我本来啊是打算翻译一下，但是我觉得我这个文采纯粹就是侮辱人家。如果有兴趣的话，大家可以到网上搜搜，或者关注我这个微信公众号“软件那些事儿”，就搜这个，然后就把我把这个呃英文呢就打在这里了，大家可以看一下。我这个翻译不出来，总共十四行。如果有牛人的话，可以试着翻译一下，我是搞不定了。挨打临死之前的一个愿望就是说，能把他写给朋友的信呢。呃，都都收回来，然后呢一起销毁掉。但是呢，巴贝奇没有同意。其他很多朋友，因为他临死了嘛，还是同意了，就把艾达的信呢就交给了艾达的小儿子。他小儿子就这样整理了一下，就一把火烧了。所以呢，他很多东西并没有留下来。但是呢，巴贝奇的信件咳咳就留下来了。网上有些就是很多人这个写说，他曾经看到过艾达写的是非常好，有他老爸的风范。但是呢，我们已经没有办法去查看了，只剩下为呃为数不多的几首，包括上面我复制粘贴的这首。现在呢，只剩下一些非常零散的信件，比如说纽约的博物馆里存在的一些信，并且纽约博物馆把他拍了照片放在网上可以去搜。从这些只言片语中呢，我们还是能够感觉到一个非常伟大的女性，一个伟大的数学家、伟大的诗人，她就活在这个世界上。虽然他36岁就去了天堂。但是他这个非常精彩的一生呢，值得我们铭记。为什么说他是第一个程序员呢？他死了，其实很长一段时间呢是没有人想起他，他就这样被人遗忘了。结果在上个世纪四十年代，也就是说一九四零年代的时候，一个叫图灵的家伙，大家应该知道图灵，就读了一个 AAL 发表的那个笔记，就他的画名。但是图灵本人是不知道这就是艾达的，他只知道 AAL， 他一度认为这是一个叫洛夫莱斯的人发的。随后呢？但是，咳咳英国科调部的部长，一个核物理学家，机缘巧合吧，就认识了艾达的孙外孙女。我艾达的外孙女也是发论文。后来，这个外孙女跟他谈话说，这个 AEL 就是他的祖母。再后来呢，人们就才开始深入研究这个艾达的笔记、呃，然后才发现，哎，他的这个研究成果已经可以计算六六次多项式，而且在他的笔记里呢，已经解释了如何使用纸带来控制这个分析机。以及 Ada 呢，已经在里面用循环还有嵌套循环，它都已经搞定了，并且呢，它他将指代，还分成两部分，一种叫数据指代，一记录变量，另一种叫操作指代。类似于现在的们的操作系统，并且呢，他还在他的笔记中详细的就是论述了如何用循环的方法来节省指代。并且呢 ，Ada 还给出了一给出了一个例子，就是计算伯努利的级数，伯努利大家知道啊，咱们这个高数课上。把这个多项式，就是说可以对这个级数进行展开，进行操作计算，这一切呢都是使用了挨打的方法。就前两年呢，咱们人们人类还打破了计算这个伯努利级数的呃世界纪录，使用的方法呢仍然是这个两百岁的挨打使用的算法。就是咱们这个伯努利，大家应该知道，还有兄弟五个，每个都很厉害，儿子也厉害。然后是这个莱布尼茨的脑残粉，如果大家理解这个、呃、数学史的话，应该知道。或者某某一天我，因为我对数学很感兴趣，我可以讲一讲莱布尼茨跟牛顿之间的东西，很多都是他这些脑残粉，包括这个伯努利啊这些人，就叫什么，看热闹，就是看热闹，然后慢慢的才把两个人的关系调调的非常的矛盾公开化了。最后呢，我们从这个本文最开始的地方，就也许这个理想的古希腊实际上并不存在，但是拜伦仍然献出了自己的生命。后来海明威也类似于这样，也坚信，并且海明威也献出了。最后呢，他自杀了，但是他也初衷也是那样。最后呢，易中天也写了一本叫《费城风云》的，认为古希腊的精神嫁接到美国之上，这也许就是人类的一个理想。美国呢并不是古希腊，但是它离古希腊更近；朝鲜呢也许不是地狱，但是它离地狱更近。司马迁的《史记》的第一篇呢，描绘了一个没有权力纷争、以礼让治天下的三皇五帝时代。如果我们从科学的角度去评价的话，实际上是站不住脚的。所以很多人说那都是骗人的。在咱们陕西省的黄陵县有一个陵墓，号称天下第一陵，相传呢里面就埋葬了皇帝。每年的清明和重阳呢，都有很多人去那里祭祀，这算是中国人的文化之根。从汉武帝开始就开始了，到唐太宗啊、宋仁宗、明太祖、康熙、雍正，一直到孙中山、蒋介石、毛泽东，都去过那里。那里面呢，还有我去过的时候还看到过一个蒋中正题词的一个碑。当然，我也去过那里，和上面这些人去的相同的地方，但我没有他们出名。呵呵我去的时候。当时大一、啊，我还在想，哎，这个大土哥那里真的是埋到那皇帝吗？我刚去的时候，到那里的时候，我还犹豫要不要进去。因为要交门票。那时候就是一直比较穷，那时候我是大学一年级，更穷。但是我想，哎呀，都来这么远来陕西了，就去一下。其实进去了是没什么好看的，当时还有点失望。但是，呃，经过了很多年以后，我慢慢的想明白了一件事情。里面也许就是有没有埋到皇帝这个人，实际上是不太重要的，甚至三皇五帝是否真的存在，也不是特别的重要。这是一个民族共同的想象，整个华夏民族呢都是认同是从那里起源的，这就够了。虽然说从三皇五帝之后啊，咱们这个整个的华夏的子孙呢，大部分时候都是分裂，的，互相之间也就是互相仇杀，打成一锅粥，分裂的时候多，团聚的时候少。但是呢，皇帝总是在那里，不可能说谁打下天下不去拜一下皇帝都不会的，都会去拜一下皇帝。就是我前面说的那么多皇帝，都都那么点创始人吧，都去。可能古希腊也是类似于这样，真的假的？其实并不太重要。虽然说希腊这个地区大部分时间在现实中是存在感其实并不强，但是这并不影响古希腊是西方文明的一个发源地。很多人也是为此去奋斗，就好像是中国的皇帝陵。不管你最后谁去上台呢，怎么去哪里找找存在感？所以呢，黄帝陵的规模远远不如秦始皇的陵。墓。秦始皇陵墓也是在陕西。哎，现在我们去看到的那个兵马兵马俑啊，实际上是一个陪葬的坑。以现在的技术还不能够挖掘，就是秦始皇的地宫，只挖了几个陪葬坑。现在已经不挖了，已经。因为秦始皇的陵墓，不管怎么说，啊，就算它再巨大的话，地位也永远不可能超过这个。皇帝陵，虽然皇帝陵其实只是个非常大的土疙瘩，里面有没有也不知道，但是一个文化的象征嘛。皇帝陵是所有文物的第一号，所以呢，我们这个是不用怀疑的。你只要一查整个古迹，皇帝陵永远排第一。已经多少个朝代，大家都去都去祭拜他。好了，好像是有点跑题了，因为就是挨打的留下的资料实在是太少。他爸爸留下的多，所以很多时候资料已经被 a d 的儿子烧了，而且很多的传闻，比如说他跟哪个是有什么三角恋的关系，那个我没有去讲，因为嗯、呃、没有什么证据嘛，所以呢，我们只能通过他的爸爸，以及通过他最后埋在他爸爸身边来纪念一下人类历史上第一个程序员。好，再见。